0: Double Monde, Création.
1: Si je suis accro à quelque chose, c'est bien au patient expert. Et, et c'est bien au tiers-aidant. Je pense que dans beaucoup de pathologies, et particulièrement dans ces pathologies d'addiction et, et les pathologies de, de santé mentale, hein, d'une façon générale, le, ce principe de tiers-aidant, c'est-à-dire de malade ou d'ancien malade, qui aide les malades actuels, c'est essentiel. Ça, c'est vraiment une, une, une petite révolution hein, dans, dans le domaine de la santé et du soin qui est importante.
0: La liberté et la santé sont nos biens les plus précieux et l'addiction menace les deux, scandé dans un épisode précédent le docteur Lewenstein, président de l'association SOS Addiction. Il est donc tout à fait logique que les addictions représentent un enjeu majeur de santé publique. Mais les combats sont si nombreux en la matière que l'on comprend bien la difficulté pour la politique à se saisir de la question de la maladie, de la dépendance dans sa globalité. Les drogues illicites mais surtout les drogues légales telles que l'alcool, le tabac, la puf, qui envahit les cours des collèges et lycées, le HHC, les produits pharmaceutiques sous ordonnance tels que les anxiolytiques, les benzodiazépines et les opioïdes, ou dans une toute autre catégorie, mais non moins dangereuse, le sucre, sont des drogues apportées de tous. En outre, ce sont l'alcool et le tabac, ces drogues licites recouvertes d'étiquettes préventives qui tuent le plus aujourd'hui. Coïncidence Nous allons en discuter, je l'espère, avec mon invité médecin urgentiste, puis président de SAMU Urgence de France de 2014 à 2022. Monsieur le ministre de la Santé, François Braun et son ministère ont pour mission de prévenir, de réduire les risques, de faire baisser le nombre d'usagers, de décès, de limiter l'introduction de nouvelles drogues de synthèse sur le marché et d'accompagner ceux qui frôlent ou embrassent l'addiction. Une mission lourde de sens et d'action avec près de 120 000 morts par an causées par l'alcool et le tabac. Pour se faire une idée, plus concrète, ce serait l'équivalent d'un Covid par an. Les conduites addictives demeurent un problème majeur de santé publique et de société en raison des dommages sanitaires et sociaux qu'elles induisent, ainsi que de leurs coûts pour les finances publiques. Ainsi, prévenir est une nécessité et intervenir une urgence. Mais quels sont les moyens dont dispose le ministère de la Santé pour cela Merci de nous accueillir justement au ministère de la Santé et de la Prévention ce jeudi 8 juin, journée nationale de l'anniversaire de mon fils, Bonjour Monsieur le Ministre.
1: Bonjour, bienvenue et bon anniversaire ah ben pour merci votre fils. À Solal. <rire> je suis ravie
0: d'être ici. Déjà, je me sens euh, extrêmement intimidée. Je suis très fière d'être devant vous. Voilà. Pour moi, c'est un peu un aboutissement euh, de quelque chose. Après 40 épisodes.
1: Bah, écoutez, merci. Effectivement, le sujet, euh, sujet addiction est un sujet majeur et je suis, je suis ravie de pouvoir en parler avec vous.
0: Merci beaucoup. Alors Monsieur le Ministre, quelle est votre définition euh, de l'addiction
1: ah, ça, c'est une question qui est difficile.
0: En quelques mots.
1: Qu ce quelques qui vous mots, vient à l'esprit, hein,
0: vraiment, hein, pas forcément politique.
1: Hein. Oui, c'est un, un abus de quelque chose dont on ne peut pas se passer. Voilà, oui. Je crois que c'est ce, ce qui me vient présent à l'esprit. Et, et vous avez raison, quand vous décrivez plein de choses comme l'addiction, le sucre, effectivement, peut être une addiction. Tout peut être une addiction dès lors qu'on n'arrive plus à s'en passer.
0: Après, Moi, je il y a parle des addictions. de drogue. Est-ce qu'on ouais. est qu peut parler de drogue à partir du moment où, où ça tue
1: euh, je le crois que le, le principe, de, le, le terme drogue peut être un peu restrictif euh, dans le cadre des addictions. Je, je dis peut-être n'importe quoi, mais euh, rouler vite, euh, tout le temps, ça peut être une addiction aussi. C'est l'addiction à la vitesse, on par comprend, exemple. À l'adrénaline. Oui. Voilà, euh, tout ce qui est adrénaline. Probablement que, que mon ancien métier d'urgentiste était aussi une addiction puisque euh, on, on comprend facilement que dans les, dans les services d'urgence, on fonctionne un peu à l'adrénaline.
0: Complètement, mmh. complètement. Euh, alors, quelles sont les, les actions menées euh, Qu'est-ce qui concerne le gouvernement en matière d'addiction et plus précisément le ministère de la Santé Mais euh, déjà, même avant de prévenir, ou, euh, parce que vous avez parlé beaucoup d'aller discuter dans les écoles, mm -hmm. euh, pour moi, ça commence bien avant la prévention des drogues. Ça commence euh, au niveau de la santé mentale
1: Si vous voulez, la, la, mon boulot dans la santé, en fait, quand on parle de santé... En France, un peu partout, mais surtout en France, on parle beaucoup trop du soin. C'est-à-dire qu'on est, on est concentré sur soigner, qui est, euh, qui est une très bonne chose. Il fait qu'on a un système de, de soins qui est quand même très bon en France, malgré ses difficultés. Moi, ce qui m'intéresse dans la, la santé, c'est de le voir dans sa, dans sa complétude. C'est-à-dire qu'on part de la prévention avec... Tous les modes de prévention, hein, comment ne pas être malade, comment on, quand on est malade ne pas s'aggraver, etc. Le dépistage, bien entendu, le soin, mais aussi le suivi ensuite. C'est pas tout de soigner quelqu'un, encore faut-il le suivre euh, pour éviter qu'il qu'il redevienne malade et, et on rejoint, on refait cette boucle un petit peu de la prévention. Donc, euh, il faut vraiment se concentrer. Sur le soin, bien sûr, mais sur la prévention. Et d'ailleurs, euh, mon ministère s'appelle maintenant ministère de la Santé et de la Prévention. Et je crois que c'est extrêmement important là-dessus. En ce qui concerne les addictions d'une façon générale, il y a deux façons de, de voir les choses. Il y a une façon, euh, un petit peu en, en tuyau d'orgue, je dirais, qui est de voir addiction par addiction. C'est-à-dire le cannabis, le tabac, l'alcool le chemsexe, etc. etc. Et, et on décline les différents types d'addictions. C'est nécessaire d'avoir des, des plans spécifiques pour traiter ces différentes addictions une fois que les gens sont déjà tombés dedans, je dirais. Mais ma préoccupation principale, c'est comment faire pour qu'on ne devienne pas addict, justement. Alors, c'est une vision à plus long terme, hein. c'est plus facile de dire, euh, on augmente le prix du paquet de tabac, et comme ça, on aura moins de fumeurs, et on aura des résultats dans 20 ans, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, et c'est pour ça qu'on s'intéresse aux plus jeunes, mais vraiment aux plus jeunes, comment faire pour que nos jeunes concitoyens réapprennent à dire non, réapprennent à à refuser la première cigarette, à refuser euh, euh, le premier joint de cannabis, etc., etc., et à ne pas tomber dans l'addiction. Et, et ça, c'est un enjeu qui est, euh, est multi-partenaire, multi je dirais, bien sûr, l'école, et, et j'en discute régulièrement avec le, le ministre de l'Éducation nationale, mais aussi le cercle familial, et ça, dès le plus jeune âge. Toute l'importance du, du plan qui a été mis en place dans le précédent euh, quinquennat sur le plan des mille jours autour de, autour de l'enfant, mais qu'il faut continuer ensuite... Avec un mot qui est un petit peu barbare, on pourra y venir si vous voulez, qui sont les compétences psychosociales. C'est-à-dire, le grand enjeu, c'est comment faire pour redonner à nos enfants, au plus jeune âge, des compétences psychosociales. Compétences psychosociales, c'est quoi Si je voulais résumer, c'est trois grands principes. Le premier, avoir confiance en soi. Parce que pour pouvoir dire non à quelqu'un qui vous propose la première cigarette, ben, il faut avoir confiance en soi et dire, ben non, moi, ça ne m'intéresse pas. Le deuxième, c'est accepter, comprendre, connaître ses sentiments. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'être content, etc. Et, et le troisième, c'est savoir interagir avec les autres, c'est-à-dire comment je me comporte quand je suis dans un groupe. Et ces trois éléments-là, ils sont pour moi essentiels de la prévention des addictions.
0: Mais dans ce cas-là, euh, moi, moi j'entends ça parfaitement. Et, et moi, en tant qu'addict abstinente mm -hmm. euh, et qui travaille à mon rétablissement, parce que je serai addict toute ma vie, euh, voilà, j'ai créé ce podcast pour cela. <rire> Pour aider les gens à se rétablir, pour libérer la parole, pour apprendre à se connaître, justement. Et aujourd'hui, je découvre des, des, des disciplines qui ont changé ma vie. Et je me demande pourquoi elles n'ont pas lieu très tôt. Tout ça, je parle de relaxation, de méditation, je parle de philosophie. Euh, parce que vous parlez de psychologie, mais c'est déjà trop loin pour un enfant, je veux dire, dès le plus jeune âge la philosophie apprend vraiment à se connaître soi-même. Enfin, Je veux dire, Socrate, Spinoza, euh, moi, je vois que mon fils, j'arrive à lui faire comprendre des choses en, en, parce que je les ai comprises grâce à la philosophie. Pourquoi On va pas parler de votre ministère à vous, mais pourquoi l'éducation nationale est si archaïque Pourquoi on reste sur des méthodes et sur des programmes qui ressemblent à ceux de nos grands-parents
1: Alors, je, je suis d'accord avec vous hein, sur le principe, mais je vais être encore plus terre-à-terre, terre, si vous permettez, encore plus... Euh, venir à vraiment à des choses très, très basiques. Le sport.
0: Le sport, j'ai oublié.
1: Le sport. Alors après, vous allez me dire qu'on est addict au sport. Non, non, non. non. Ce, qui, ce qui peut être vrai aussi. Hein? Oui. Ce qui peut être vrai aussi. Mais moins Mais grave. Le sport, en fait, eh bien, ça, ça coche toutes les cases. Parce que quand vous faites du sport vous pouvez être fier de vous, encore faut-il que vous soyez bien encadré, que ce ne soit pas un sport culpabilisant, tu ne cours pas assez vite, etc. Mais on, on renforce un peu l'image de soi. On comprend ses, ses sentiments, on a gagné, on n'a pas gagné, etc. Et puis surtout, on interagit dès lors qu'on fait du sport en équipe. Euh, c'est pour cela qu'avec euh, avec la, la ministre des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques, là, Amélie ou de la Amélie Udea Castera, on, nous poussons euh, pour que le sport santé, finalement, re, remette cette image du sport, c'est bon pour la santé. C'est pas que des mots, ça, ça marche, ça marche très vite, ça marche en prévention, ça marche en prévention pour les addictions et ça marche en prévention pour plein d'autres pathologies. Donc, c'est pour et ça que c'est très la intéressant.
0: Pas pour le pour les jeunes qui ouais. sont euh, dans des, des milieux
1: donc vous voyez même osés, sans change. forcément aller chercher euh, des explications très très bon, qui sont nécessaires mais moi, je, ce que je veux surtout c'est qu'on a de, de remettre tout sur euh, sur l'éducation nationale, au grand sens du mot, bien sûr, elle a son rôle à jouer, mais la cellule familiale a un rôle essentiel aussi à jouer dans cette prévention des addictions, euh, par justement ces échanges, parce que le fait que vous discutiez avec votre fils euh, plus facilement, parce qu'on déstigmatise tout ça, il y a tout un côté aussi euh, caché hein, autour des addictions, on n'en parle pas, mais je crois qu'il faut en parler, il faut en parler aux enfants assez tôt, il faut leur expliquer que c'est dangereux et puis leur proposer des alternatives, comme le sport, comme la lecture, comme plein d'autres choses. Oui, c'est compliqué de proposer
0: une petite, un petit livre à la place d'un joint, mais je parle de l'éducation nationale dans le sens où même le sport, il y a, a d'autres pays où on a compris que le sport devait, être, devait faire plus partie intégrante d'une journée, que nos enfants sont moins attentifs, voilà, c'est pour ça que je parle de... Ouais. peut-être de... de il y a beaucoup d'anxiété à l'école, moi je vois beaucoup de phobies scolaires et je trouve ça quand même très dommage qu'ils passent 8 heures par jour, euh, dans, un, dans quelque chose qui est assez compétitif, assez élitiste quand même. Hein. Euh, moi, je vois vraiment de, du vrai stress à l'école. Je trouve ça dommage qu'on n'apprenne pas à, justement à, à méditer euh, ou, ou à justement arrêter de, de se comparer aux autres. Euh, voilà, Je pense que c'est ça qui donne envie de se droguer, euh. Après, la culpabilité.
1: – ouais, ce, ce gouvernement a changé quand même les choses, puisque là, euh, le gouvernement a fait rajouter une demi-heure d'activité physique en primaire tous les jours. Deux heures de sport en plus en collège par semaine. Donc on voit bien que c'est en train d'entrer dans le dans le quotidien. Ça ça va entrer. Il y a une il y a une compréhension, une acceptation globale maintenant qui est qui est importante autour de ces enjeux et puis les les magnifiques euh, événements sportifs qu'on va vivre là, la Coupe du monde de rugby, les Jeux olympiques, vont nous permettre justement de capitaliser un petit peu sur ça.
0: Bon, il faut se rendre un petit peu à l'évidence aussi euh, que les messages qui disent de limiter euh, l'abus d'alcool, de fumer tue, euh, mmh. ou alors euh, ça rend stérile, ou alors ça nous fait perdre les dents, enfin tous ces mmh. trucs-là, ou le fait d'avoir une petite femme enceinte sur les logos. Euh, mmh. euh, Aujourd'hui, c'est quand même euh, un peu limité en pouvoir de, de persuasion. Euh, les campagnes publicitaires, les propositions de loi, les messages du gouvernement, est-ce qu'ils ont un réel impact sur la réalité Est-ce que vous avez des études euh, concrètes sur le sujet pour savoir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas
1: Alors, les, les, les canaux de communication, les messages euh, doivent être très différents en fonction des types d'addictions. Et c'est là que c'est effectivement difficile, aussi parce que ça ne s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Euh, sur le tabac, par exemple, on sait ce qui marche très bien sur le tabac, c'est le prix, hein. Il ne faut pas, se, il faut pas se, se voiler la face hein. quand le prix du paquet de tabac a augmenté. Pour ça a diminué. Pour, à commencer, ouais. non, pour commencer. Non, mais à même, fumer, même mais pour fumeur, Moi, je, je vous explique,
0: je ne je, je, je roule pas sur l'or. Tout le monde le sait. Je <rire> pas de le dire. Euh, je suis une grande fumeuse. Euh, moi, qu'on qu on augmente de, 5, de, de 50 centimes ou d'un euro, je vais continuer à fumer. J'ai arrêté il y a cinq jours. C'est ah, pour ça bien. que je suis un peu nerveuse. Mmh, J'ai arrêté il y a cinq jours. et je pense que ce n'est pas pour le prix. Hein. Euh, voilà. Et je pense que c'est d'autres choses qui m'ont aidé à arrêter. Ça en fait partie. Mais mmh. pourquoi ne pas monter d'un coup un paquet à 30 euros et que ça soit terminé
1: Alors, déjà, ce n'est pas sûr que ce soit terminé parce que là, je pour le coup, il euh, y a une réflexion globale qui dit qu'il y a un développement majeur de la contremande avec des paquets beaucoup moins chers, mmh. de la vente transfrontalière, etc. Donc, on voit bien que c'est un problème qui est plus global. Est global. Il n'y a pas de solution miracle. Je crois que là aussi, euh, dans le domaine de la santé, d'une façon générale, la solution miracle, ça n'existe pas. <rire> si, les antibiotiques, quand ils n'existaient pas et quand on les a fait exister, mais il n'y a, a pas de solution miracle. Donc, c'est un ensemble de solutions. Il y a euh, le prix qui joue, forcément. Il y a ensuite euh, l'information, le, le paquet neutre. On, on sait que ça a marché aussi. Voilà, les, les photos affreuses qu'on voit sur les paquets de tabac, ça marche aussi. Chacun marche un petit peu. Donc, il faut utiliser, euh, il faut utiliser toutes, la, toutes les voies qui sont possibles. D'une façon plus générale, moi, dans la prévention, je suis assez hostile aux messages culpabilisants. Euh, je pense que ce n'est plus, plus la... On n'est plus dans les messages de la tuberculose des années 30, si vous voulez, si je peux me permettre. Mais on, on, voilà, les, les messages doivent être beaucoup plus positifs en disant c'est bon pour votre santé. Voilà, pas, euh, avec ça, vous allez vous sentir mieux. Vous savez, on parlait du sport. Là. Euh, le sport, si vous prenez, euh, vous prenez plus le, le, systématiquement l'ascenseur, vous arrêtez un étage avant, vous montez un étage à pied. Euh, en station de métro, vous vous arrêtez. Ou en station de bus, une station avant pour marcher, etc. Vous allez, pas c'est pas grand-chose qu'on demande vous allez voir des résultats très vite sur votre état de santé. En un mois, deux mois, vous allez vous sentir tout de suite mieux. C'est ça qui permet d'avancer. Tout à fait. Dans les addictions, c'est pareil. Mm -hmm. euh, le tabac, vous parliez d'avoir arrêté de fumer depuis cinq jours. Bravo.
0: Mais vous avez raison, Mais... ce n'est pas par peur et ce n'est pas par message négatif. C'est pour envie de... obtenir quelque chose de meilleur, voilà. pour une liberté, pour et une à sérénité. Titre oui, exactement. Et pour justement arrêter cette culpabilité. Parce que quand on est fumeur... Si, si c'était l'intelligence qui était en question, ça se saurait. L'intelligence mmh. et la volonté, ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui travaillent comme des fous et qui ont beaucoup de, mmh. de détermination et qui sont très intelligents et qui fument comme des pompiers. Euh, je pense que ce n'est pas ça du tout le, le mmh. sujet. C'est vraiment d'arriver à trouver une force plus grande. Mmh. Euh, je, je suis obsédée par le petit prince derrière parce que c'est vraiment, pour Absolument. moi, c'est la philosophie. Je, il y a des belles, moi, des partage, très belles images. <rire> non, non, mais c'est vrai, il y a des belles ouais. images. Qui Pour moi, Saint-Exupéry a changé énormément de choses. A, mm -hmm. Les métaphores dans ce livre sont extraordinaires, même au niveau de l'addiction. Euh, il y a beaucoup euh, par ouais. rapport aux, aux ouais. archétypes, ouais. De, par exemple, de celui qui travaille trop, de celui mm -hmm. qui, qui, est, qui croit qu qu qu'il doit apprendre mm -hmm. toute la journée, mais qui finalement euh, est, ne sent plus l'odeur d'une rose. Mm -hmm. bon, enfin, voilà. C'est un petit aparté, je vois ce dessin merveilleux. Moi, c'est exactement cette histoire de Saint-Exupéry, c'est de voir la beauté des choses plutôt que le, 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 les mauvaises choses. Et donc, moi, ce que je vois, c'est que je veux avoir des belles dents, que je veux mmh. avoir une belle peau, que je veux pouvoir monter des escaliers, que enfin, je ne veux souffler. plus être le matin ouais. à 9h au tabac un dimanche matin parce que j'ai peur de ne pas avoir de cigarettes Et, et c'est un, un attrait de la liberté. Voilà. Et je pense que vous avez raison, il va falloir faire des messages positifs mmh. qui montrent qu'il y a des choses merveilleuses qui attendent les gens qui sortent. On est des beaucoup addictions. plus
1: libre quand on n'est pas addict que quand on est addict. Or, Bien, on est or souvent l'utilisation de stupéfiants, le, le message, les messages issus euh, vous êtes beaucoup plus jeune que moi, mais qui sont des messages issus des années 70, 75, qui étaient euh, vous allez être beaucoup plus libre par l'usage de stupéfiants. Alors c'est exactement l'inverse. Alors on est attention, c'est un autre utiliser. sujet
0: dont j'aimerais même discuter, mais les psychédéliques et les drogues sont, sont encore différents. Oui. <rire> c'est sûr. Mais euh,
1: je, je donne juste un exemple oui. par rapport au. Euh, alors, il faut des interdictions, hein, bien sûr. On est dans une société où il y a besoin d'interdictions, mais les, les déviants, ça arrive tout de suite. J'étais il, il y a quoi, il y a trois semaines à Stockholm avec les ministres de la santé européens, et, et je me promenais dans Stockholm, le petit temps qu'on avait. Je c'est étonnant, il faisait, il faisait très très beau, frais mais très beau, et personne ne fumait sur les terrasses. Alors que vous passez à Paris, ça n'arrête pas. Et Je demandais, bah tiens, euh, à l'ambassadeur, on ne fume pas, sur c'est étonnant, il me dit, non, c'est interdit. Comment en Espagne C'est étonnant, il y a moins de... Non, mais vous allez voir, c'est interdit, mais par contre, ils, ils prennent du tabac euh, au niveau de la joue. C'est une espèce de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est snuff mmh. snuf ou quelque chose mmh. comme ça. C'est grave, ça. Et, et, et voilà, on voit une dérive. C'est-à-dire qu'en termes de santé, en termes d'addiction, ce n'est pas forcément meilleur. Donc, wow. euh, l'interdiction en elle-même euh, dévie vers d'autres addictions. On voit bien l'évolution des addictions. Puis en plus, ceux qui favorisent, si on parle des stupéfiants, développent, on parle peut-être du HHC ou de choses comme ça, qui permettent de détourner vers d'autres addictions. Donc, c'est vraiment une prise en charge globale. Mais le côté euh, prévention individuelle, je fais ça pas que pour les autres, je fais ça d'abord pour moi, parce que je vais me sentir mieux, c'est ça qui est important.
0: Vous avez raison, tout à fait raison, parce que j'allais vous poser la question, euh, on m'a parlé de ça en Espagne, j'ai une amie qui est à, à Palma de Majorque qui me dit c'est génial, euh, ou je ne sais plus où, euh, dans d'autres endroits euh, dont on m'a parlé, où on n'avait pas le droit de fumer, il fallait se lever pour fumer, mmh. et les gens euh, n'ont pas envie tout le temps de se lever pour fumer, donc ne fumez pas, et donc je trouvais ça génial. Mais maintenant que vous me le dites, c'est vrai que quelque part... Ouais. Bon, on détourne. On détourne, oui, mmh. il peut y avoir. Et puis surtout, c'est... l'interdiction
1: interdiction n'est pas tout. Elle est nécessaire parce qu'on vit en société. Dans la société, ben, il y a forcément des interdits par rapport à son attitude vis-à-vis -vis des autres. Mais euh, ça ne suffit pas, on le voit bien.
0: On le voit bien aussi avec le cannabis parce que c'est mmh. la répression. Là, on est sur, pour le coup, on est le pays qui est un des, des plus consommateurs de cannabis, mmh. euh, plus que ceux qui autorisent. Donc, euh, pourquoi C'est très,
1: très difficile de faire des, vraiment des comparaisons. Hein. C'est-à-dire qu'on met souvent en avant en disant qu'il faut légaliser le cannabis, ça va faciliter, etc. En fait, il y, y a du détournement là aussi vers d'autres usages. Dès lors que le cannabis est, Et le Canada l'a bien montré d'ailleurs que le cannabis est, est, est en, en accès libre, entre guillemets. On pousse, déjà on augmente les taux de, les taux de THC à l'intérieur du cannabis, qui devient plus du tout la drogue récréative, mais beaucoup plus euh, quel, qui s'apparente à une drogue dure. Et donc, nous, on est de nouveau accro et on va rechercher des effets supérieurs et on repart sur des choses interdites. Bah, ce n'est pas une solution. Là aussi, ce n'est pas une solution.
0: Non, et puis le cannabis, moi, je pense que ça peut devenir une drogue dure. Donc, euh, oui, je ne crois fait. pas une seconde que ce soit une bonne idée non plus. Euh, mais bon, la répression, la consommation, c'est vrai qu'il y a un truc à trouver. Ça ne doit pas être évident pour vous. Je n'aimerais pas être à votre place, en fait. Hein.
1: Mais C'est aussi très intéressant parce que c'est quelque chose qui est profondément interministériel. On le voit bien avec, euh, bah, avec l'éducation, avec le sport, avec euh, le, euh, mon collègue de l'intérieur, avec le garde des sceaux, enfin, c'est une problématique, c'est une vraie problématique de société.
0: Complètement. Et pour euh, on parlait de, le, de, de la cigarette, du cannabis, bon, là vous avez un peu parlé du, du HHC, c'est important mm -hmm. de savoir que tant qu'une drogue n'est pas interdite, elle est autorisée.
1: <rire> il n'est pas légal, il n'est pas interdit. Il n'est pas
0: interdit, voilà, c'est ça.
1: Il va l'être bientôt, enfin j'espère, je suis à peu près sûr, mais il n'est pas interdit. Oui. Vu les, vu, les, vu les dégâts, <rire> les
0: dégâts. Et puis ouais, les commentaires des gens, j'ai vu des vidéos cachées, des caméras cachées sur mm -hmm. des gens qui essayent euh, et qui, te, qui disent, mec, euh, moi, je n'ai jamais été aussi défoncé. Mm. Euh, donc, c'est-à-dire quoi, ils enlèvent le, le CBD. A, en fait, vraiment, ça n'a plus rien à voir avec le cannabis. Et pourtant, non, ça s'appelle quand même l'hexahydrocannabinol. Ex, oui. euh, C'est une molécule de synthèse purement composée semi-synthétique, pas produit du tout par la plante, en fait. C'est le très THC très plus quantité, hydro hydrogène. Ouais. Euh, et donc, en fait, sur les réseaux, on voit, ils appellent ça à la 30%. Ils appellent ça à la 30%, je ne sais mm -hmm. pas pourquoi. Et donc, il n'y a rien de, a rien de, bon, de naturel. C'est hein. voilà. Voilà. voilà, la MIDELCA, Mission interministérielle de lutte contre les drogues et des conduites actives. Ça, c'est... Ça vient de chez vous, l'ami la Oui, oui c'est ça. Oui. Ouais. C'est interministériel. C'est interministériel. interministériel. Okay. J'attends protoc... l'avis
1: de, de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui, qui donne son avis sur les produits stupéfiants. Que je vais avoir là maintenant, c'est une affaire de deux jours ou de deux. Deux jours, semaines.
0: voilà. Il faut que ça soit catégorisé et, dans voilà, la situation. Dès, dès qu'ils me
1: disent c'est effectivement un stupéfiant, moi, j'ai l'arrêté qui est prêt pour dire on entre ça dans la ligne des stupéfiants. Et, et dès lors, c'est interdit.
0: Et maintenant, que ce soit interdit ou pas, apparemment, ça, ça, ça se propage bien. Les guemises, hein, c'est ça
1: Oui, une si ce n'est que, en, en... Ouais, si ce que le, là, pour l'instant, d'un point de vue euh, de, de, de répression, on ne peut rien faire. C'est pas identifié comme stupéfiant.
0: Oui, ouais, complètement.
1: Après, euh, ça, ça tombe sous le coup du trafic de stupéfiants.
0: Et, et, et pour les, les, les bombes de chantilly, on fait quoi alors si pas... Alors ça, c'est le protoxyde d'azote, un, un gaz qui, oui. qui, qui, qui est très dangereux. <coughs> Les Alors, un gaz euh, des capsules, ouais. euh, c'est un gaz hilarant, mais très, très dangereux.
1: Alors, le protoxyde d'azote, c'est un gaz que je connais très, très bien parce qu'il est très largement utilisé à l'hôpital. Euh, c'est un gaz qui, en fonction de sa proportion par rapport à l'oxygène, peut être soit un produit anesthésiant, donc euh, dangereux, soit un produit qui, euh, qui est euh, antalgique. Est on fait beaucoup de choses sous protoxyde d'azote dans un service d'urgence. On appelle ça l'antonox, c'est un mélange... On dit écumoléculaire, c'est-à-dire de façon équivalente entre de l'oxygène et du protoxyde d'azote qui permet, par exemple, de faire une suture sans que les gens aient mal, de, de réduire une luxation d'épaule, des choses comme ça. Si on, on, on baisse encore sa concentration, on est le gaz hilarant, classique. Alors, ça peut sembler drôle comme ça, mais ça reste quand même un produit d'anesthésie. Donc, c'est quand même un produit qui est dangereux. Et on a vu, là, sur, sur des abus... Avec des concentrations faibles, mais quand vous l'utilisez beaucoup, ben ça augmente la concentration. Des lésions, en particulier au niveau des nerfs, avec des paralysies dont on ne récupère pas, des choses qui sont extrêmement dangereuses. Outre le fait que ça vous met dans un état second, dans lequel vous pouvez faire n'importe quoi, y compris avoir des accidents extrêmement dangereux.
0: Ce que je trouve assez grave, et qui fait poser d'autres questions, c'est que ce soit des jeunes qui utilisent ça. Il paraît que ça éteint un peu le cerveau pendant quelques secondes, et donc ça, 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 ça crée des, des lésions. Mais qu'un enfant, qu'un jeune ait envie d'éteindre son cerveau, c'est ça, moi, que je trouve fou.
1: C'est pas présenté comme ça. C'est là que les, les gens qui, qui poussent à ces addictions sont très habiles. C'est présenté comme quoi vous allez rigoler. Ouais, c'est Mais ça. effectivement, les gens rigolent pour tout et pour un rien. Il y avait plusieurs fois de, de suturer un enfant à qui on mettait ce, ce fameux mélange et qui rigolait pendant <rire> qu'on lui, qu lui recoue la peau. Mais bon, voilà, c'est on le fait de façon, les médecins le font de façon très... Euh, Très réglementé, en faisant très attention. En plus, c'est très toxique pour les femmes enceintes. Il faut faire attention. Donc, vous voyez, il y a plein d'effets secondaires. Alors Après, c'est utilisé dans des bombes, effectivement, pour faire, pour faire de la chantilly, en toute petite dose. Le danger, c'est l'accumulation.
0: Est-ce qu'il est qu y a une rupture de stock de chantilly Est-ce qu'on s'est aperçu de ça depuis Parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres drogues comme ça, où soudainement... Euh, par exemple euh, les mélanges que font les jeunes là, pour faire la, la, la purple comment la line purple c'est des mélanges de, trucs, de codéine et d'une certaine boisson donc euh, d'un coup on s'aperçoit que, que les jeunes se trouvent des ordonnances pour avoir mmh. tel médicament, pour le mélanger à telle chose
1: non, mais l'imagination est, est sans limite hein. bon, c'est fou, l'être des... humain pour se droguer ouais, est capable de il y tout il y a des produits du liquide <rire> de frein il y a des produits Enfin, il y a vraiment du liquide de refroidissement. Il y a eu pendant des années l'utilisation du méthanol aussi à la place de l'éthanol wow. comme alcool. C'est bien, ça peut juste vous rendre aveugle. Enfin, on, on, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Il faut faire quand même euh, faire très très attention.
0: Oui, quand je vois comment sont nés les, premières, euh, les premiers LSD, tout ça. Sais, hier, hier, hier vous, vous serez euh, ce soir. Je crois qu'on ne va pas se quitter aujourd'hui parce que je serai là aussi. Euh, J'interviens à 16h30 euh, au congrès de l'Albatros.
1: Alors, je serai malheureusement pas, parce ah, que voilà. j'ai une réunion, mais j'ai fait, fait un petit enregistrement ah, hein, pour saluer. Euh, oui, parce la que c'est sous ce la congrès. haute
0: euh, présidence de, de, de vous-même. Hein oui, tu sais, hein euh, <rire> et de haute, votre absence. Haute, <rire> voilà. Elle est marqué très haute même. Ah, je très, crois. Haute, oh là là, très, très haute, c'est très gentil.
1: Mais euh. je, je travaille euh, justement sur ces racines des addictions dont on parlait tout à l'heure avec Amine Benyamina, voilà. qui est le, le président de, de l'Albatros.
0: Et, et de l'hôpital Paul Brousse.
1: Et c'est un enjeu, moi, vraiment, qui pour moi est essentiel.
0: Ah oui, parce que c'est incroyable, parce que la découverte, de, même dans, dans les années, il euh, y a 3000 ans, de certaines drogues par, par, les, par euh, des peuples qui ont découvert, euh, bah, de mélanger telle racine. Donc la ayahuasca c'est le mélange d'une racine et d'une autre plante. Et c'est les seules possibilités pour créer ce truc-là. À quel moment les gens arrivent à trouver tout ça quoi
1: Après, c'est toute l'histoire de, de ces produits qui est quelque part... Déjà, il y a une recherche du plaisir en permanence c'est quand même de... très humain puis après il y a une recherche de spiritualité voilà. c'est comme ça que sont arrivés les, les drones, sûr. En fait hein. c'est comment, on, comment on, on se met en contact avec le, les dieu ou déesses ou tout ce qu'on veut euh, mais c'est souvent comme ça que c'est arrivé mais quand on regarde il enfin, faut regarder un petit peu l'histoire c'est un peu intéressant, l'utilisation par les chamans c'était des utilisations qui étaient extrêmement restreintes dans des Et conditions encadré. très particulières encadrées, euh, voilà il n'y avait pas ce côté euh, bon, ben, open vous, bar vous, vous
0: me... Vous me préparer mon... mon <rire> Le lien, en fait, oui, il y a une petite transition euh, nécessaire quand même pour discuter des, des psychédéliques parce qu'en effet, dans, euh, hier, j'étais justement à cette euh, conférence sur l'avancée des, des, des thérapies assistées par psychédéliques. Euh, il y avait donc un, un psychiatre euh, suisse, hein, là-bas, c'est autorisé, encadré. Euh, on s'est rendu compte, évidemment, que euh, on pouvait soigner des, beaucoup l'addiction et la dépression euh, par des thérapies psychédéliques encadrées de, de micro dosing de, certains, de certaines molécules la DMT, euh, les champignons ou le LSD en font partie mais attention encore une fois c'est encadré et il se passe des choses assez incroyables alors euh, il ne faut pas oublier que la drogue rétrécit le niveau de conscience, c'est-à-dire que ça rend Très, très bas, on va mmh. dire. Et quand vous dites d'aller chercher la spiritualité, même au-delà de ça, c'est d'aller élargir sa conscience. Mmh. Et souvent, les gens qui ont eu cet éveil, ce moment d'éveil, soudainement, n'ont plus besoin de tout ça, évidemment.
1: Mmh. Tu sais, on, dit, on dit en médecine la, la marche thérapeutique, c'est-à-dire... Le moment où toute molécule est dangereuse, hein, dès lors qu'on l'utilise... Euh, elle est dangereuse ou elle est inefficace. Si vous l'utilisez à un taux trop faible et inefficace, à un taux trop fort, elle est dangereuse. Et entre les deux, cette marge thérapeutique qui peut être extrêmement étroite pour certains produits et donc euh, extrêmement dangereuse à manipuler. Après, euh, tous les essais qui sont faits de façon... Euh, tout à fait euh, coordonnées, licites, réglementaires, euh, sont, sont bons à voir.
0: Est-ce que nous, en France, on pourrait à un moment donné permettre cette, euh, cette recherche sur ce sujet-là ouais,
1: En France, il y a des, des règles très précises sur la recherche, quel que soit le produit, et dès lors que vous respectez ces règles, vous pouvez faire des travaux de recherche. Ça, n'y a pas. Et est-ce que de, si les,
0: les résultats sont bons et prometteurs, est-ce que ça, vous pensez que la France est prête à accepter ça les thérapies assistées par psychédéliques avec des psychiatres, bien sûr, hein, c'est des médecins. Attention, ce n'est pas, pas des chamans. Hein.
1: Oui, oui, je ne sais pas quoi vous répondre à ça, parce que à partir du moment où quelque chose est, un, un traitement est efficace, bien sûr, il est mis à disposition. On peut parler de, de tout ce qu'on a fait, y compris au niveau de l'Europe, pour, pour des médications très innovantes pour pouvoir les mettre à disposition rapidement. Mais encore faut-il qu'on ait les études avant qui montrent bien que c'est efficace.
0: Oui, parce que bon, les antidépresseurs euh, aujourd'hui. Euh c'est chouette, mais disons que c'est à vie, hein, souvent. Et puis euh, le problème des anxiolytiques, c'est que c'est une drogue euh, addictive quand même aussi. <rire>
1: <rire> quelque part, tout est tout peut être addictif.
0: Et eh ben justement, bien les psychédéliques, euh, c'est-à-dire, c'est ce qui ressortait hier de la conférence, bon. hein, c'est que ce ne sont pas des produits addictifs euh, à la base. Bon, ça c'est un sujet euh, donc pour la. Oui,
1: après on a, a l'addiction physique, la dépendance physique, on a l'addiction psychologique. Euh, vous savez bien, enfin vous qui fumez, euh, vous avez l'addiction la, à la nicotine, puis vous avez l'addiction au geste aussi. Complètement. Il faut se débarrasser des deux. Oui, et oui, mais c'est pas facile. Tout et le fait. geste, n'est pas tout quelque chose qu'on intègre forcément. Tout à fait. Hum.
0: Euh, est-ce que d'après vous le regard de la société sur cette maladie de la dépendance est juste est-ce que déjà est-ce que quand vous faites des campagnes ou quand vous, vous parlez de, des addictions vous mettez bien en avant que ce soit une maladie et que le regard de la société puisse être un peu plus indulgent euh, et moins culpabilisant parce qu'on a l'impression quand même souvent que, que la majeure partie des gens pensent que c'est une question de volonté ou que c'est un ivrogne, ou que c'est quelqu'un okay. qui fait rien de sa vie, tout ça. Il y a quelque chose de, de triste là-dedans, à, à mon sens.
1: Oui, vous avez raison, il faut, il faut vraiment intégrer ça dans les maladies. Et vous ne faites pas exprès d'être malade. Voilà, Vous avez pris, certes, peut-être un produit un jour, mais ensuite, vous tombez dans l'addiction, si on peut s'exprimer ainsi, et ça devient une maladie. Et cette maladie, il faut la traiter. Est on est dans la, la deuxième phase, un peu de ce que je vous disais tout à l'heure, on a parlé prévention. Maintenant, on est dans le soin, et, et le soin, ça veut bien dire qu'on est malade, mm -hmm. et, et ce sont des maladies qui sont très, 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 très difficiles pour pour s'en sortir. Hein. Revenons à des choses. J'allais dire un mot affreux, j'allais dire plus banal, mais c'est pas plus banal, mais plus connu, plus, plus, hein. plus commune. L'alcool, par exemple, l'addiction à l'alcool, l'alcoolisme est une maladie. En dehors du fait que ça peut entraîner plein de choses graves au niveau du foie, au niveau du cerveau, au niveau des nerfs. C'est une maladie en elle-même, et sans sortir, nécessite des soins, souvent très longs, particuliers, avec des rechutes, mais c'est une maladie, oui.
0: Et les rechutes font partie de la maladie, il faut le savoir Les rechutes
1: font partie de la maladie, ce qui est souvent difficilement compréhensible mmh, par, par, par les, les malades eux-mêmes et les par proches. les proches. Donc c'est tout un, tout un mécanisme qui est extrêmement compliqué. C'est pareil avec le tabac, on peut arrêter, reprendre, etc. Mais, mais le tout est de pouvoir cheminer dans cette, dans cette mmh. maladie. Après, la la vision de la société par rapport à, par rapport à ces, ces malades, d'une façon générale, elle est, elle est très étonnante parce qu'elle peut être soit sur un rôle de culpabilisation, un rôle de mépris ou un rôle de normalisation. Finalement, on, on va culpabiliser celui qui boit trop, mais on va trouver sympa celui qui boit un peu régulièrement. On va, on va mépriser celui qui se drogue dans la rue. Mais par contre, on va trouver super cool celui qui fume, machin. Enfin, vous voyez, on, on, c'est très, très compliqué les, les relations qu'a la société vis-à-vis -vis de, de l'ensemble des addictions.
0: L'alcool précisément quand même, parce que là, on a un gros problème de lobby quand même des alcooliers. Aujourd'hui, c'est quand pas même. Ce qu une Moi, question je vois de Macron en photo avec euh, de l'alcool. Ça me choque vraiment parce qu'aujourd'hui, on sait que c'est plus cancérigène l'alcool que la cigarette, que c'est plus dangereux, que ça tue euh, sur les routes. Ça tue... En fait, c'est la première cause de mortalité. Euh, de... C'est la deuxième cause, je crois même. De... C'est la deuxième cause de mortalité Tout, en
1: France. Tous les abus, tu. Enfin, je crois que c'est. mais
0: l'alcool, c'est. On, on reste sur une politique de bon vivant quand même. On reste là-dessus. Ça fait partie du peuple français. On boit, on aime ça et, et c'est bien. Et quand je dis que je Rien. ne bois pas, j'ai au moins cinq personnes qui me disent quoi
1: et, ce, qui, ce qui, moi, effectivement, je trouve choquant, dans ce, enfin, choquant, gênant dans ce que vous dites, c'est ces personnes qui vous disent quoi C'est très bien de dire qu'on ne veut pas boire. Enfin, je veux pas, en quoi on va culpabiliser quelqu'un qui ne boit jure, pas Je vous jure. Ouais, bon, alors là, on a du boulot aussi à faire. Mais
0: et les pubs, moi, j'amène mon fils euh, ce matin. Alors, il est grand, mais je l'ai amené parce qu'il devait rendre ses livres. Je ne vais pas raconter ma vie non plus, <rire> mais c'était très lourd. Ça, c'est pas normal aussi. Est-ce qu'on peut en parler du poids des, des cartables Donc, j'amène mon fils. Moi, qui ne bois plus, je vois les, je vois <rire> beaucoup plus les choses. Je, mon, 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 mon regard est, oui, bien est sûr, attiré. Beaucoup plus critique, et oui. on passe devant une pub Jack Daniel, devant une pub. Alors, il y a une pub carrément pour le tonic qui dit les trois quarts de votre gin tonic sont composés de tonic. Fait. C'est le, le meilleur. Mais quelque part derrière, il y a cette image de gin tonic. Et puis, c'est sur le chemin de l'école. Et c'est en face de, 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 du riz. Mmh. Euh, donc, euh, on, est, on est quand même euh, hyper euh, sollicité par des, par des envies de boire. Moi, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et mmh. je trouve que c'est... Je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ait le, le droit de faire la publicité d'alcool. Vraiment, je vous le dis comme je ne mmh, comprends mmh. pas que... que... Les influenceurs puissent aussi faire la publicité. J'ai vu qu'il y a une loi. qui, Elle est passée, cette loi, ça y est
1: Alors, elle est en cours. Euh, je ne sais plus si elle pas a dû elle passer ces derniers jours. Elle a jours. été adoptée. En première enfin, lecture. Oui. oui,
0: elle a été adoptée en première lecture. Euh, pour l'interdiction euh, de faire euh, voilà.
1: ce type de publicité par les influenceurs et influenceuses. Oui.
0: Voilà. Oui. Je crois ouais. qu'elle ne concerne pas euh, ceux qui ont moins de 1000 abonnés. Enfin, oui. voilà, c'est assez sérieux.
1: Oui, oui, c est, c est,
0: parce qu'ils avaient le droit d'être de de, 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 voilà, payés par des marques d'alcool pour faire la promotion et en même temps il y a même pas l'abus le, 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 oui, oui, voilà. d'alcool est dangereux pour la santé ils n'ont même fait. pas ça mm. bon bah, ça c'est quand même extraordinaire euh, donc c'est le 1er juin elle a été adoptée voilà, mm. à l'unanimité euh, comme quoi, on à... ouais. avoir des doigts qui ouais. sont adoptés bah, magnifique <rire> euh, la dictologie c'est une jeune discipline donc c'est ça aussi le souci qui évolue mm. grandement quand même et rapidement euh, et il y a énormément de choses qui sont faites dans le champ thérapeutique, la montée en puissance des patients experts oui. euh, et encore de nombreuses réunions de concertation pluridisciplinaires. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous en pensez Parce que Je pense vraiment que ça, en fait, il faut que ça soit pluridisciplinaire, mm -hmm.
1: non Alors, si je suis accro à quelque chose, c'est bien aux patients experts. Et c'est bien au tiers-aidant. Je pense que dans beaucoup de pathologies, et particulièrement dans ces pathologies d'addiction et les pathologies de santé mentale, d'une façon générale, ce principe de tiers-aidant, c'est-à-dire de malade ou d'ancien malade, qui aide les malades actuels, c'est essentiel. De père-aidant. De père-aidant, oui faire aidant, entier aidant, enfin tout ce qu'on peut mettre non, parce autour que, de père, ça. Il y a cette
0: notion quand même d'être aidé par quelqu'un qui, est comme vous. Oui,
1: c'est ça. C'est mais c'est vraiment exactement ça. Et, et j'ai pu j'ai pu visiter des, des organisations qui qui sont basées sur ce principe et qui sont très efficaces. Alors c'est très c'est chronophage, c'est du temps, mais on voit que les résultats sont là. Et même les psychiatres me disent, oui, ça marche. On a moins d'hospitalisation, on a plus de guérison. Et, et ça, je crois que c'est vraiment, vraiment essentiel. C'est un vrai changement hein, dans la prise en charge de ces patients. De, un vrai changement aussi dans la, dans la médecine, qui de plus en plus accepte que les patients aient leur mot à dire et que les patients participent euh, à leurs propres soins, déjà. Et ensuite, que des patients ayant eu la même pathologie J'aime bien appeler ça les, les soignés, euh, participent eux-mêmes aux soins des autres. Ça, c'est vraiment euh, une, une, une petite révolution hein, dans, dans le domaine de la santé et du soin qui est importante.
0: Alors, je tiens à préciser que, en effet, moi j'invite beaucoup de, mmh. de gens qui, qui ont réussi à s'en sortir grâce euh, au mouvement des alcooliques anonymes, des narcotiques anonymes. Mmh, euh, on n'a pas parlé du jeu, mais il y a aussi euh, beaucoup de choses. Ça, ça c'est une addiction dangereuse.
1: Mmh. C'est
0: oui, le jeu, en France, c'est quelque chose. Euh, J'aimerais vraiment que, on puisse, que, que, que la société, encore une fois, par rapport au fait qu'elle sache que c'est une maladie, mais qu'elle comprenne aussi que ouais. les groupes d'alcooliques anonymes ne sont pas des salles de shoot. Euh, c'est important qu'on comprenne que c'est des gens qui se rétablissent et que ça fonctionne mieux que toute cure. Il euh, y a aussi oui. quelque chose qui est très important, c'est qu'on ne peut pas arrêter de se, de se faire du mal par cette... En fait, c'est une passion. En fait, c'est quelque chose de très violent. C'est comme un, un, un amour toxique, euh, sans euh, avoir un désir d'arrêter. Et il faut peut-être parfois, peut-être pas perdre autant d'argent dans des cures, dans des choses qui ne fonctionnent pas parce que si la personne est mise dans une cure et que ce n'est pas de son plein gré, elle va, elle va rechuter. Et on a 100% de, de certitude.
1: Euh, vous mettez le doigt sur sur quelque chose qui est aussi très très important, c'est que la médecine est de plus en plus individuel dans sa... Et ça, on, on le comprend maintenant. C'est-à-dire que il n'y a pas de traitement là où non plus de miracle pour tout le monde le même. Alors, bon, on a des pathologies sur lesquelles on sait qu'il faut donner, mais, mais de plus en plus, c'est une médecine qui est adaptée à chaque cas. Et, et ça, c'est très important dans le cas des addictions. Il n'y a pas une seule façon de traiter les addictions, ni même des addictions, par exemple, l'alcoolisme, il n'y a pas qu'une façon de traiter l'alcoolisme. Ça va beaucoup dépendre de la personne qui est en face de vous, et de ce qu'elle est prête à faire, de quel rythme elle va prendre. C'est très très individuel, ces prises en charge. Ouais.
0: Mais de toute façon, il n'y a pas une solution. Il faut savoir qu'il faut être entouré à 360 degrés. C'est le docteur Carilla qui est, mm -hmm. qui est un, un des psychiatres de, des professeurs de l'hôpital Paul bros euh, sous la direction d'Amine Benyamina euh, qui le dit. Et les groupes de, des alcooliques animes pour cette addiction-là, en font partie. C'est-à-dire qu'il faut absolument être aidé par des gens qui ont déjà connu ça. L'identification fonctionne et souvent bien mieux que des cures, en fait. Et,
1: et vous voyez, là, c'est typiquement et ça, et c mon gratuit, travail. Et c'est gratuit. Et, et mon travail, c'est de mettre à disposition mmh. des soignants l'ensemble de ces outils. Voilà. Si on revient un peu plus sur le, le travail Exactement. au niveau de, de ce bureau, c'est de, de permettre justement euh, ce menu dans lequel les, les soignants vont pouvoir piocher pour euh, les personnes qui sont, euh, qui sont en difficulté cas de la santé mentale, c'est le cas de ce qu'on a mis en place avec mon soutien psy, avec les maisons des adolescents, avec toutes ces structures maintenant qui sont construites et qui permettent de prendre en charge les difficultés de santé mentale et dedans les addictions qui sont considérées comme un problème de santé mentale aussi.
0: Alors Ça rejoint ma dernière question. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur aujourd'hui Est-ce que votre regard est différent depuis que vous êtes... Euh, non, je veux dire sur l'addiction, parce qu'on parle de ce sujet-là. Hein. Euh, est-ce que votre regard est différent, puis que vous êtes aux fonctions euh, du ministère de la Santé et de la Prévention
1: il, il est forcément différent, et c'est ça qui est, qui est passionnant. Alors, est-ce qu'il est différent ou est-ce qu'il est plus riche je, je vais vous donner une, un petit élément de comparaison que j'aime bien utiliser et qu'il y a un certain temps, on a discuté avec un collègue, un collègue étranger. Euh, prenez une boîte en carton. Alors, je vais mettre un objet dans la boîte en carton. Et puis, je vais faire un trou au-dessus et un trou sur le côté. Attendez. Oui. Vous imaginez bien. J'ai
0: beaucoup de mal à visualiser les choses. Le, okay.
1: le cadeau de Noël à la grosse boîte. Ça y est. Voilà, prenez le cadeau de Noël. Un trou au-dessus, un trou sur le côté. Vous demandez à quelqu'un de regarder ce qu'il voit par au-dessus. Il va vous dire, je vois un cercle. Et vous demandez à une autre personne ce qu'il voit par le côté. Il va vous dire, je vois un triangle. Bien, tous les deux ont une vue imparfaite de ce qu'il y a dans le paquet parce que c'est un cône. Et en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que professionnels de santé, la société civile, comme on dit, j'avais une vision assez précise, je pense, du système de santé, des soins, de tout ce qui tourne autour de la santé. Et, et en arrivant ici, j'ai dû regarder à partir d'un autre axe. Et, et j'ai vu l'objet différemment. Et, et c'est ça qui est passionnant. Et c'est ça pour les addictions, c'est ça pour l'ensemble. C'est-à-dire que sortir de cette vision strictement professionnelle qui peut être très riche et que, que voilà qui, qui suffit pour mener une vie professionnelle et prendre un peu de distance de hauteur entre guillemets avoir une autre vision des problèmes et dire bah oui d'accord euh, certes l'addiction il faut la traiter comme ci comme ça etc mais quand on prend de la hauteur on dit oui mais mon job, c'est aussi de mettre à disposition l'ensemble des outils, d'amener les gens vers ces outils. Donc, c'est un petit peu différent. C'est ça, je crois, qui est passionnant dans, dans ce métier, quand on est issu de, cette, de, de ce métier même sur le terrain, mais qu'on prend de la distance pour le gérer au niveau national.
0: De toute façon, le projet, il est sur jusqu'à 2027. J'ai vu que c'est 2023-2027 pour pour mener vos actions et pour avoir des résultats... C'est
1: ça aussi, c'est... C'est ça
0: qui est noté, hein. c'est Oui, oui
1: ça. parce que c'est les plans, vous les savez, plans on, fait, voilà. on fait des plans oui, en France avec des c'est par échéances. rapport au jour
0: où vous êtes rentré en fonction, oui. c'est ça, voilà.
1: Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est peut-être aussi mon côté société civile hein, qui peut être reproché, c'est de, de raisonner sur du temps long.
0: Complètement, c'est pour Parce ça que, que j'allais finir la question. C'est du temps long, bien sûr. Pas, on ne va pas
1: régler Impossible les choses en, en six mois, ans. en un an, en cinq ans.
0: Vous savez, je suis Donc addict euh, et euh, ouais. ça fait. J'ai décidé d'arrêter euh, ma... l'alcool et la cocaïne en, en 2017. Mm -hmm. euh... Ça n'a eu de cesse que de rebondir et voilà, il y a eu des rebondissements, il y a eu des rechutes. Mm -hmm. euh, je... je trouve de plus en plus de moyens de de solutions déjà en fait en faisant ce podcast en aidant euh, moi oui, je me rétablis, complètement et Exactement. et en plus des groupes évidemment mm -hmm. qui pour moi sont, euh, je préfère le dire, vraiment sont la solution, une solution gratuite et, euh, et à la portée de tous mm -hmm. et partout dans le monde, mm -hmm. c'est-à-dire vous êtes en vacances quelque part, vous trouvez des groupes euh, d'alcooliques anonymes, donc euh, c'est extraordinaire euh, et donc je me rends bien compte que c'est un projet à long terme, mm -hmm. même sur toute une vie donc euh, je vous crois et j'espère en tout cas que vous allez lancer durant ces cinq années justement de projet à long terme.
1: C'est mon travail. Oui, et j'en suis sûre, j'en
0: suis convaincue. Je suis très heureuse d'avoir pu échanger avec vous. À moi demain. Merci beaucoup. Merci. Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.